0: Welkom bij Je Eigen Koers, de podcast waarin ex-profrenner Serge Paulus in gesprek gaat met psycholoog Pieter Jan Kemping. Ze hebben het over koers, over psychologie en de lange weg naar het realiseren van je dromen. Een reeks voor jong wielertalent en voor iedereen die koersgerichter wil gaan leven. Ik ben jullie gastvrouw, Ine Bijen. Welkom. Manna, dit is het vervolg op de vorige aflevering waarin we het hadden over training, over fysiek.
1: Absoluut. De, de fysieke kant van trainingen, hè, want we gaan het hebben over andere dingen die je kan trainen straks. Hè. Je, je tactisch vermogen kan je trainen, je, je techniek op de fiets kan je trainen, maar ook het mentale, daar gaan we uitgebreid uh, op ingaan, kan je trainen. Dus maak geen uh, fout door te denken dat training zich beperkt, tot de fysieke component. Maar nu gaan we wel in op het fysieke, natuurlijk.
0: We hadden het over, hé, neem een wetenschappelijke, nemen opgeleide trainer bij de hand. Uh, en van daaruit vertrekken we vandaag verder. De eerste stap binnen een trainingsplan is natuurlijk het opstellen van een jaarplan.
2: Ja, ik denk dat uh, dat, dat het verlengde is van, ja, van je doelen. Hè, van je doelen voor het wielerseizoen of voor dit jaar. Um, dat je eerst perfect moet weten... Kijk, daar ligt mijn hoogtepunt van het seizoen en um, daar ga ik naartoe werken. En, uh, dus je moet eerst heel dat wielerjaar een beetje voor jou zien, of, of ja, dat heel, heel dat seizoen, um, of dat je nu een marathon gaat lopen of, of, of dat je nu de, de Tour de France als hoogtepunt hebt. Ik denk dat dat, dat globaal beeld dat dat het startpunt is. Um, in mijn geval was dat dan de laatste jaren in mijn carrière, vooral die Tour de France. Hè. Die, die stak daar bovenuit, die maand juli. Maar ja, dat betekent niet dat je vanaf januari gestaag opbouwt naar die Tour. Want daarvoor leg je ook nog klemtonen. En dan had ik bijvoorbeeld um, de Waalse klassiekers met uh, aansluitend uh, Tour de Yorkshire bijvoorbeeld als, uh, als subdoelen gesteld. En, en ja, dat helpt natuurlijk als je, al die, of, of als je die volledige kalender eerst leert invullen. Ja, dan kun je stilaan een, een, een idee krijgen van hoe dat je daar uh, naar die doelen gaat toewerken.
0: Mm -hmm. Van daaruit kun je dus plannen beginnen maken, stages beginnen inplannen.
1: Ja, en aanvullend aan wat Serge zegt, als je, als je nu kijkt naar, naar Wout bijvoorbeeld, hè, ik begrijp dat hij nu in zijn, in zijn derde golf zit van dit seizoen. Hè. Hij heeft al drie keer, bij manier van spreken, een periode gehad van de voorjaarsklassiekers, dan de rondes en nu de, de najaarsgolf. zeg maar. Hè. Dat, dat zijn ja, één. Topdoel worden dan drie topdoelen in het seizoen. Dus per renner kan dat verschillend zijn. Maar het gaat er wel om, denk ik, in eerste aanleg dat je voor die hele, uh, ja, die hele window, om het zo te zeggen, van twaalf maanden, heel duidelijk weet van in functie van mijn doelen, zoals Serge zegt, ga ik het zo gaan indelen. En dat vertrekt van die finaliteit van wanneer moet ik goed zijn? Eén, twee, drie keer per jaar gedurende een bepaalde periode. En dan kan je gaan kijken naar je plan, naar opbouw naartoe, maar ook afbouw daarvandaan. Want we hebben het over het fysieke, maar rusten is ook fysiek. Dus ook dat moet je gaan plannen.
2: Ja, en traditioneel, als je bijvoorbeeld drie blokken hebt, of drie grote doelen, ja, dan neem je nadien een, een periode van relatieve rust. Uh, maar ideaal gezien weet je ook al aan het begin van het jaar ja, welke wedstrijden dat je ongeveer wilt gaan rijden, wat jouw programma is. Uh, en uiteraard kunnen die, ja, kan dat programma wijzigen. Hè? Je kunt ziek worden of je kunt geblesseerd raken. Maar ik denk dat het ook belangrijk is dat je ook al een idee hebt van welke stages dat je wilt gaan doen. Of, of stel dat je, dat je nog studeert en, en dat je examenperioden hebt in juni. Ja, dat zijn ook... Het gaat erom dat je eigenlijk leert um, ja, blokken in te vullen in dat jaar. En dat je weet... Welke week ga ik wat doen, ongeveer? Hm.
0: Maar ik kan me voorstellen, nu dus spreken we inderdaad over toppers die zelf naar, een ploeg kunnen gaan, naar hun ploeg kunnen gaan en kunnen zeggen van ik wil die, die, die en die wedstrijd rijden. Maar niet alle renners kunnen ze dat permitteren om zelf te zeggen ik wil die wedstrijd zeker rijden.
2: Nee, maar meestal weten we renners in het begin van het jaar wel ongeveer wat hun programma zal zijn, zo tot, uh, op zijn minst tot de zomer.
0: Maar ze moeten altijd op hun selectie afwachten, toch?
2: Ja, maar okay, die, die selecties die worden... Die staan voor een groot stuk al vast. Natuurlijk, die laatste plaatsen. En zeker voor de tour. Ja, moet je eigenlijk altijd uh, tot de laatste maand. of de laatste twee, drie weken voor de tour wachten. om, om 100% zeker te zijn.
0: Ja, jij hebt het wel eens gehad, hè? Ik denk bij Sky. dat je mee ging gaan naar de ja. Giro. Maar...
2: Ja, dan ik, uh, ik, ik zou de Giro rijden. En, en twee weken of zo. of tien dagen voor de Giro. kreeg ik te horen dat ik, uh, dat ik niet mee ging. En maar goed. Ik herinner mij
0: het moment, ja. ik denk dat we samen aan het fietsen waren en waren daargens aan het voor Napoleon in het Ja,
2: inderdaad, waar, uh, ik was uh, ja, aan het losrijden en ik was eigenlijk, eigenlijk al in mijn tapering, zeg maar, hey, van, van een lange, lange opbouwfase. En uh, ik denk dat het echt, ja, letterlijk uh, een dag of tien voor de voor Giro was. Uh, mijn koffer stond bijna klaar. En dan, ja, dan kreeg ik te horen dat er voor een andere renner, voor een Brit, was gekozen om mee te gaan. Maar goed, selectieprocedures, ja, dat is eigen aan elke sport. En dat is iets waar je moet mee, mee leren leven tot het einde van, van je carrière. Dat is, dat is heel typisch. Hè. Dus dat is, daar, daar is niemand um, die daar vrij van is.
0: Dus dan moet je eigenlijk van in het begin van het jaar ervan uitgaan dat je geselecteerd bent en je trainingsschema daarop afstemmen? Sowieso,
2: want je kunt niet zeggen, ik ben maar... 98% zeker van de Tour te rijden, dus ik ga maar 98% ervoor trainen. Ja. Ik, denk, als ik kijk naar Garen Thomas een aantal jaar geleden en Froome, die ook werden thuisgelaten voor de Tour. Hè. De, als als ex-winnaars van de Tour, wie, ja, je kunt het bijna niet voorstellen. Um, maar ik denk, het is gewoon heel belangrijk om dat plan te hebben. Hè. Um, en dan 100% um, ja, je schema gaan maken. En vanuit dat jaarplan ja, ga je... Daaruit vertrek je, maar dan ga je alles eigenlijk ontrafelen in, in
1: week per week ongeveer. Ja, maar voordat oké. we, ja, misschien als ik even mag, want allez, voor mij als externe raken we hier een heel essentieel punt. En dat is eigenlijk die, die, die waarde van planning en het omgaan met onzekerheid binnen planning. He, dat is iets super fundamenteel. Dus zoals Serge heel goed zegt, het is niet omdat je maar 98% zeker bent dat je maar 98% gaat plannen. Nee, 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 je plant 100%. Exact zoals jij zei, Ine, je gaat ervan uit, als je je seizoen indeelt, dat je pieken jouw pieken zijn en dat je moet klaar zijn als je moet klaar zijn. Met de informatie dat je hebt in het begin van het seizoen maak je dat plan. In overleg met zoveel mogelijk relevante mensen, de ploegleiding, de trainer ga je dat gaan maken. En je gaat ervan uit en je gaat er ook helemaal voor. We hebben het erover gehad. You go all in. Met die definitie van de dingen zoals ze dan zijn. Maar je hebt, de, ja, je hebt niet alles in de hand. Je kan gekwetst zijn. Er kan een uh, pandemie optreden. Er kan een uh, transfer gebeuren. Ja. Er kan een ploegleider verdwijnen of verschijnen. Er kan een selectie gebeuren, om welke reden dan ook. Waardoor je plan niet uitgevoerd kan worden, zoals voorzien. Okay. And it's totally fine. Dus het is niet omdat je een plan hebt dat je 100% je kan vastklampen aan dat plan. Je hebt een plan, hè. ik weet niet of ik het al eens eerder heb gebruikt, de quote van de, de waarde van het plan is het plannen zelf. The value of the plan is in the planning. Het geeft structuur, het geeft duidelijkheid, het geeft jou een opbouw, een afbouw. En het, 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 we gaan het er straks over hebben: je, al je, je korte termijnplannen hebben plotseling een finaliteit en, en kunnen zich schikken in dat grotere. Dus het is super belangrijk dat dat er is. Maar de flexibiliteit en de wendbaarheid om aan te passen waar nodig. Ik kan me inbeelden aan het Fort Napoleon, het voorbeeld dat je gaf, <lacht> dat je wel iets gedaan hebt met die, met die conditie die je had. Dan, ja. Voilà,
2: en, en oké, okay, toen op dat moment denk ik dat ik niet veel uh, alternatieve koersen had. En dat was eigenlijk nog het ergste van al. Maar een ander voorbeeld, ja, ik heb ook ooit eens op het moment dat ik geen koers op mijn planning had. Uh, in aanloop naar de Waalse klassiekers was de bedoeling dat ik geen ronde van Baskeland ging rijden. Maar ik voelde dat mijn conditie eigenlijk al, al heel goed was. Heb ik ooit eens ja, koud naar de ploegleiding gebeld en gezegd: Kijk, ik wil eigenlijk wel nog Baskeland rijden. En dat was. Mijn beste ronde van het basket, misschien wel een van mijn beste periodes die ik ooit heb gehad. Dus ja, ook omgekeerd. Hè. Ik denk dat je ook moet uh, soms durven het, het ijzers smeden als het heet is. Als je, als je conditie goed is, ja, uiteindelijk train je wel voor wedstrijden. Dat, dat mm -hmm. mag je ook nooit vergeten. Ja.
0: Inderdaad, een niet-selectie ja, komt altijd hard aan. Hè. Ik, ik, ik herinner me inderdaad dat moment nog. Ik herinner mezelf ook een moment. Uh, ik denk dat ik junior was um, ik was tweede geworden op Belgisch kampioenschap op een lastig parcours. En wij gingen ook, uh, de selectie voor het wereldkampioenschap uh, moest afgewacht worden. Ik was ook aan het trainen langs de vaart uh, van Brugge. En ze belden mij dat ik niet geselecteerd was. De eerste van het Belgisch kampioenschap mocht mee, de derde, de vierde, de vijfde en de zesde. Maar de tweede niet. Dat was verschrikkelijk hè. En wat heb ik gedaan? De, het weekend van het wereldkampioenschap was er ook een wedstrijd. En die heb ik gewonnen. Voilà toch mooi. Sjuken.
1: Johan Cruijff zou zeggen, elk nadeel heeft zijn voordeel. Ja, maar dat is zo. Je kunt
0: inderdaad plannen en je hebt dan wel die vorm op dat moment te pakken. En ook al ben je niet geselecteerd, je kunt je ei sowieso kwijt. En, en daarover
1: gaat het. Hè. Die, die, die wendbaarheid blijven. Niet nie panikeren. Oké, okay. een tegenslag komt hard aan. Hè. En dat, dat moment moet je ook pakken dat je zegt van, wow, hier ben ik even niet goed. Van, hè. Ik had gedacht dat ik x zou doen en x ga nu niet door om, niet om mij, maar om een externe reden. Hè. Ze hebben mij niet geselecteerd. Dat is een heel mooi Voorbeeld. Dus allez, pak dat binnen en, en ja, vloek even vanuit uw tenen.
0: Mag je dat laten blijken trouwens? Aan de ja, coach. natuurlijk.
2: Je natuurlijk. Ja, ik denk dat wel. Ik denk dat dat heel normaal is. Um, maar nogmaals, uh, het, is gelijk, het is zoals Pieter Jan zegt: hè, die tegenslag, hoe dat je erbij omgaat. Het zal sowieso nooit de, de enige tegenslag zijn in een, in een, in een topsporttraject. Uh, dat, ja, eigenlijk. Als ik, als ik terugkijk, dan denk ik dat ik vaker ontgoocheld ben geweest dan dat ik 100% voldaan was. Dus die tegenslagen ja, die zijn, ja, ik zal niet zeggen dagelijks, maar dat is wel de manier waarop dat je daarmee omgaat. Ik heb bijvoorbeeld ooit eens uh, um, reserve gestaan voor het wereldkampioenschap uh, in 2013, Firenze. En ik heb toen ja, de coach, dat was toen Carlo Bomans, uh, laten weten: oké, okay, kijk. Um, ik vind het heel jammer. Terwijl
0: je super teleurgesteld was, ik was, Ja, Ik ja. heb hem
2: dat ook gezegd. Ik zeg, ik ben, ben teleurgesteld. Maar weet uh, dat je op mij nog kunt rekenen ja. mocht er uh, iets voorvallen met de zeven geselecteerden.
0: Dat is wel knap om dat te doen. Ik herinner mij dat moment. Hè. Dat Iedereen exact... zou super kwaad zijn. Voilà. En, en, en jij bent dan op dat moment heel ja, kalm gebleven. En, en als
1: ik daarop mag doorgaan, even, hè, en dan wil ik zeker de rest van het voorbeeld horen. Dat is um, het uitdrukken van teleurstelling. Dat is niet. Als een kind, hè, wat een kind doet is slaan met de deuren, bokken. Maar dat is
0: ook gebeurd, uh, Pieter-Jan. Ja, ja.
1: <laughs> maar, en, en dat is wat je misschien wel voelt. Hè, dat, dat kind dat nu brult en is gefrustreerd. Maar het gaat erom dat je dat dan weer, um, laat we zeggen, even laat zinken. Hè, en dan kan het helpen om even wat tijd te nemen. Laat dat overgaan. En, en herkadert het dan. Spreek het dan zeker uit. Dat je zeer gefrustreerd bent, hè, ontgoocheld bent, dat je dat niet verwacht had, dat, dat dat een klap is voor jou en dat je daardoor even van je melk bent, bij manier van spreken, dat is prima om dat te benoemen. Maar exact het voorbeeld van Serge, vul het dan wel aan, maar kijk, it happens, hè, shit happens. Ik blijf klaar, ik blijf 100% beschikbaar en I'm still focused.
0: En dat heb jij gedaan, hè, Serge.
2: Ja, en dan... Uh wat gebeurde er in die periode tussen de selectie van het wereldkampioenschap en het wereldkampioenschap? Zelf? Ja, dan werd uh, Dries Devereins, die, die wel zou meegaan, die werd ziek. En uh, ja, dan uh, belde Carlo Bomas mij, mij toch nog op om mee te gaan. En, en dan koos hij voor mij, voor een andere renner die zijn frustratie van zijn niet-selectie had, had geventileerd in de pers. Dus uh, ik werd eigenlijk wel op dat moment beloond voor... <laughs> even de tijd te nemen om, om rustig te ademen en mijn, mm -hmm. mijn ontgoocheling allee, op een min of meer correcte manier uh, naar hem te, mm -hmm. te
1: uiten. Maar het, het heeft geen zin om ontgoocheling te ontkennen. Hè. Is, dat, dat zegt ook iets aan die coach. Het toont ambitie. ja. Exact. Het ja. toont hoe, hoe, hoe hot dat je was om dat te doen, om te presteren, omdat dat past in je plan. Dat is prima. Mm -hmm. Dus Dat wil je ook zien. Hè. Als je alleen maar destructief bent en, en mensen persoonlijk begint aan te vallen en nu, laten we zeggen, allerlei emotionele elementen gebruikt, ja, daar kun je niet veel mee als coach.
0: Ja. We hebben het gehad, inderdaad, jaarplannen. Maar zo'n jaarplan moeten we concreter gaan maken. In weekplannen, veronderstel ik dan.
1: Ja,
2: week, dat is zo wat traditioneel. Hè, dat trainers, vooral in het wielrennen, week per week gaan werken met hun atleet. Maar dat hoeft ook niet per se een week te zijn. Hè. Ik denk dat dat kan even goed ergens tussen vijf of zelfs die ergens tussen drie en, en veertien dagen zijn. Ik denk dat veertien dagen al redelijk lang is, want dan komen er toch wel altijd in die periode onverwachte dingen op je pad, waardoor je toch je plan moet aanpassen. En dat kan ook perfect, dat is geen enkel probleem. Maar meestal, ja, als je zo'n dag of vijf vooruitkijkt, euh, dan ben je ook min of meer zeker van, van wat het weer in die vijf dagen gaat doen, op de plaats waar je dan bent voor te trainen. Want dat is, Ik vind dat nog altijd wel een heel belangrijke factor. Hè. Als renner, ga je heel veel volume trainen, hè, veel uren. Meestal om de drie vier dagen um, heb je wel eens een echt lange training. Hè, als prof uh, vijf zes uur, ja, die wil je natuurlijk niet plannen op donderdag als het donderdag uh, heel de dag gaat regenen. Dan, als je weet dat, dat het ja, die dag wat slechter weer is, dan moet je eigenlijk je puzzel denk ik zodanig gaan leggen dat je dat doet op de dag dat het weer is. En dat is perfect uh, ja, dat is geen, geen enkel probleem. Hè. Ik denk dat uh, je bent geen, geen mietje omdat je ervoor kiest om ja, uh, inventief om te springen met, uh, met uh, externe factoren zoals het weer. Mm
0: -hmm. Of examens, of familiefeest. Als je 16 jaar bent, moet je mee naar het familiefeest.
1: Ja, en ook heel belangrijk. Hè. Een familiefeest geeft energie. Hè. Dat is niet iets vervelend die mijn planning verstoort. Nee, dat is een fantastisch Leuk iets. Hè. Ik ga ervan uit dat die familie toch wel uw basis is. Dus daar wil je ook tijd voor maken in dat weekplan. Dus ik denk dat die elementen echt moeten meegenomen worden, die, die laten we zeggen, energie geven, die bijvoorbeeld als je nog studeert, dat heeft heel veel waarde. Hè. Dat contrast tussen enerzijds, laten we zeggen, ja, blind trainen en, en diep gaan en je verstand op nul zetten en anderzijds, ja, in alle rust met uw cursussen bezig zijn. Dat is een prachtig contrast. Dus ja, bouw daar de tijd voor in. Hè. Ik bedoel, zelf als je heel hard traint, dan kom je misschien aan, wat zal het zijn? Zes uur, acht uur per dag? Alles in. Ja. Ik bedoel, er is nog tijd over en dat is prima. Hè.
0: Ja. Maar Dan komen we tot de volgende bedenking. De vraag die ik me dan vaak stel. Wie moet er allemaal op de hoogte zijn van jouw weekschema? Wie moet er allemaal met jou rekening gaan houden als je junior bent, als je belofte bent, moet alles rond jou draaien?
2: Uh, goeie vraag en moeilijke vraag. Ik um, denk in eerste instantie is het echt wel belangrijk um, ja, dat je heel goed met je trainer overlegt van jou, hoe gaan we die planning maken. Hè? Dat is de eerste, het eerste punt. Hè? En dat, en, ja, uh, daarbij is het, zoals we net zeggen, heel belangrijk dat die renner aangeeft wat hij... Ja, nog gepland heeft in die week en wat er nog uh, belangrijk is om, om daar rond uh, het schema te maken. Maar ik denk dat het wel uh, nuttig is dat iedereen een beetje op de hoogte is. Iedereen in je omgeving, hè, ouders, uh, vriendin of, uh, of vriend, uh, wel op de hoogte is van ja, wat, dat je, wat dat je die week gaat doen.
0: Ja, maar de vraag is heel, heel vaak van, moeten ze er ook Rekening mee houden staat jouw schema boven het schema van de rest. Ik kan me voorstellen van niet. Nee, Iedereen zo heeft het schema ook in he? het gezin.
1: Ja, voilà. En als je ja, zeg maar iets een, een partner hebt, dan is die partner het woord zegt zelf, je zit in een partnership. Dat is evenwichtig. Ja, die heeft ook zijn agenda en dat is ook prima. En die moet ook van alles. Dus rekening rekenschap geven aan elkaar en rekening houden met elkaar is essentieel. Dus, whatever die partner doet, het is belangrijk dat, dat je van elkaar weet hoe je agenda zal zijn en vooral hoe dat je elkaar kunt helpen. Dus, ik denk dat de fout er zou in bestaan om ja, in een soort eenrichtingsverkeer je schema op tafel te leggen en te zeggen: Ik deze week ga ik dat doen en dat is het. Het is maar dat je het weet, op manier van spreken. Ja, dat is een beetje jammer. Het is veel uh, zinvoller om dat wat te duiden. Te betekenen, uit te leggen wat dat betekent. Hè. Misschien voor het ene moet je verplaatsen en heb je een uur voorbereiding nodig, voor het andere doe je het gewoon in, in je eigen fitnesskelder of zoiets, weet ik het. Maar zorg dat die partner snapt hoe dat in elkaar zit, van ver begrijpt wat de, wat de dynamiek is van dat plan en, en wanneer dat je welke hulp kan geven als partner. Want misschien zijn er wel dingen dat je kan doen, hè. dingen klaarzetten of. of ja, als je weet van ik ben altijd heel gepikeerd na die training, omdat ik echt wel hè, dan, dan word ik uitgedaagd en, en sta ik heel scherp. Oké, okay, die avond ga ik met mijn vriendinnen naar de cinema. Ik, ik herinner me, fine, me he?
0: bijvoorbeeld heel goed, als Serge de Tour reed begin, begin juli, dan moest ik ervoor zorgen dat eind juni, tweede helft juni, dat er geen koeken, snoepen of chocola te vinden Voorbeeld. Dan moest ja. ik werkelijk. Alle kamers van ons huis werden gebruikt om alles te verstoppen. Op den duur had ik gewoon geen verstopplaatsen meer over. Soms was hij zo zodanig manipulatief dat hij zei... waar zeg het mij. Ik heb het nodig. Ik heb het nodig, zei hij. Nee, nee, nee. Wat is het ja, een... voorbeeld? Wat als ze rekening houden met? Exact.
2: Uh, of bijvoorbeeld, ik herinner me uh, Johan de Munk, die, uh, die had... Twee jonge kinderen, toen hij richting, of, of toen, hij, toen hij prof was en toen hij ja, richting de Giro toewerkte. En uh, hij zei altijd, uh, mijn vrouw, als de kinderen ziek waren, hè, dan mocht mijn vrouw niet vertellen dat ze ziek waren. Dan mocht ik dat niet weten. Dus dat, ze moesten eigenlijk geheim houden. Mm -hmm. um, omdat dat, ja, dat, dat kon hem uit zijn concentratie brengen.
1: Dat ja. ja, zijn een beetje extreme dat zijn voorbeelden. Dat maar maar, he? ja. ja. is heel leuk. Hè? En, er is die tv-serie van Elodie en Otto-Jan, waar ze de tijd van hun leven hebben. En, en daar zie je het, de stomweg het concept hoogtetent. En de ene neemt een tentje alleen, die denkt van ik stoor niemand, en de andere ligt met heel de familie in dezelfde tent. Dus dat zijn van die onnozele dingen waar je dan tegenaan loopt. Maar de essentie is de communicatie, er rond. Maak afspraken, kijk wat de partner ervan vindt. Werkt dat voor je ouders? Werkt dat voor je, je vriend of vriendin? Mm -hmm. en, en benoem dat. Dat is de kern van onze feedback. Maak dat bespreekbaar. Zorg dat die persoon snapt waarom de dingen zijn zoals ze zijn. tenslotte, je spreekt over topsport. Dus er moeten compromissen gebeuren. Dat ene. Tuurlijk. Een koeksje moet inderdaad het is je leven, weg, Zo, zoals een ander leven. Ja, het is, het is, nee. is biklard. Ja. Dus ja. het is essentieel dat je, dat je een alliantie creëert met die dierbaren, zodanig dat die mee zijn in dat verhaal. Hè.
0: Ja. We hebben het in de vorige aflevering ook gehad over: is jouw trainer de godfather? Weet hij alles? Hoe ver moet je gaan in het voelen van jezelf? Stel je nu voor: je bent super vermoeid, maar op jouw weekschema staat er nog een achtal uur af te vinken. Maar je bent echt moe en je hebt er gewoon geen zin in.
2: Ja, dan denk ik dat je dat altijd moet kunnen aangeven. Hè. Er is niet zo erg als um, een, een renner die ja knikt tegen zijn trainer en die uiteindelijk er toch nog voor kiest om, om zijn eigen ding te doen. Ik um, denk als, als de moment dat dat gebeurt, oké, okay, en dat kan uiteraard wel eens voorvallen, dat je last minute hey, toch nog een wijziging doet. Um, maar bespreek het dan, hè. dat is het punt eigenlijk. Hè. Um, het is geen eenrichtingsverkeer. Natuurlijk is het wel belangrijk dat die trainer ik denk, op dezelfde hoogte of misschien wel boven die trainer die of boven die atleet staat. Hè. Want ja, als de atleet gaat gaan vertellen aan de trainer wat hij gaat doen, ja, dan, is die, ja, dan is die verhouding ook een beetje scheef getrokken. Ik denk niet dat is hetzelfde is als met, met een ploegleider... Een ploegleider mag ook niet onder een renner gaan staan. Hè. Die moet op zijn minst op gelijke hoogte of erboven zijn. Ik denk dat dat, dat, dat wel belangrijk is. Um, maar het moet altijd gewoon in twee richtingen lopen. Hè. Uh, en, en Gewoon s'morgens opstaan en voelen dat je niet klaar bent om de training te doen om die, die op het schema staat. Ja, dat, dat, dat kan gebeuren, hè. dat gebeurt vaak. Hè. Dat moet je, maar dan moet je dat kunnen aangeven. En dan, moet het ook mogelijk zijn om, om die trainer te bereiken
1: en, en last-minute uh, wijzigingen door te voeren? Want nee, het, het blijft een fine line, want um, als jonge atleet, hè, als je wat ouder bent, weet je dat beter. Maar als jonge atleet weet je ook niet altijd wat je lichaam nodig heeft. Je hebt, je hebt een, een aantal ervaringen en je kan wel voelen dat je vandaag moe bent en een bepaalde training niet wil doen. Maar het kan net even goed dat je trainer weet vanuit de wetenschapsleer dat dat een normale terugval is van het lichaam en dat het om trainingstechnische redenen nu juist essentieel is om een bepaalde oefening te doen. Dus het gaat om die subtiliteit van goh, vandaag moet ik deze opdracht doen en ik zie het niet zitten om deze reden. Bespreek dat met die trainer. Ja,
0: en ook als ouder, als je ziet ja. van mijn, mijn zoon of dochter is hier echt vermoeid ze heeft er geen zin in, moet je die dan gaan stimuleren om het wel te doen? Voilà. Of, of, of moet je daarin dus, meegaan en zeggen, dus blinde, jongen, blijf maar thuis? Van het
1: blinde obsessie, het plan zegt dat ik dit moet doen en dus, beste zoon, dat jij dit moet doen, dus, beste zoon, ga je nu je blokjes doen van vier uur in de regen. Hè? We hebben het er al over gehad, dat is absurd natuurlijk. Maar als je trainer een wetenschapper is die helemaal begrijpt dat je vermoeid bent en dat ook respecteert, maar toch zegt van het is voor jou Echt wel nuttig als je nu deze oefeningen doet, en ik weet dat je er geen zin voor hebt. Ja, dan kan het zijn dat je je misschien toch best laat overhalen. Maar je ziet, het zit, er zijn veel voorwaarden ja, maar dat in die dan discussie. Dan moet
0: je hè. bijna dagelijks contact gaan hebben met je trainer. Ik denk dat dat heel
1: belangrijk is. Ja. Hè. Dat moet ja, kunnen. Hè. Zijn een trainer moet
2: zijn, hè. eigenlijk bijna 7 dus ja, op 7 bereikbaar zijn. Anders uh, ja, is, die, is die, verhouding niet, of die, die relatie niet echt goed.
0: Ja. Een trainingsschema staat ook vol met waardemeters. Waardes, waardes, waarden. Hoe belangrijk is dat? Om met een, 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 een powermeter te trainen. Om daar constant mee bezig te zijn. Met het vervullen van die waarden.
2: Ja. Um, ik denk dat als, als je spreekt over trainen op vermogen, dat het heel belangrijk is dat je... Ja, als je je intervallen doet en je, en je, en je, dat je wel weet hoeveel vermogen dat ik nu wil gaan duwen in die intervallen. Dus dat gaat dan in je trainingsschema staan. en Je trainer heeft dat waarschijnlijk opgesteld. Maar het is ook belangrijk om daar een soort uh, marge in te houden. Hè. Ja, Want je daar hebt is het daarnet al gezegd, dat jouw
0: trainer de, de onderste allez, dat een, een marge
2: opstelde. Ja, hij, hij gebruikte altijd uh, power zones mm. hè, waarin ik dan moest zitten. En hij zei nooit van je moet nu uh, 350 watt halen. Hij zou dan gezegd hebben tussen de 330 en de 350 en, en, en nam een soort ondergrens. Um, en
0: ik... was jij dan tevreden met 200, 330?
2: Tuurlijk, omdat dan zat ik, ja, dan zat ik in, uh, in de zone die je gezegd had, 330 tot 350 is, is perfect. Um, en, en het voordeel van die zone aan de lage kant te nemen, is dan ook nog eens ja, dat je heel vaak het gevoel hebt van, ja, dat je beter was dan, dan wat er voorop was gesteld. Want, ik heb bijvoorbeeld ook gehad, um, stel nu, ik moest vier keer acht minuten rijden aan 400 watt. Maar ik kan bijvoorbeeld die dag, heb ik een, heb ik een slechte dag, en ik, uh, ik kan maar 395 halen. Ja, dan ben ik echt, dan ben ik, ja, typisch, dan ben ik slecht gezind, omdat ik het niet gekund heb. Allee, jij. <laughs> maar stel dat die trainer gezegd heeft op voorhand... Um, we gaan vier keer acht minuten aan 380 tot 400 proberen rijden. En ik haal dan vier keer 395. Dan ja. kom je
0: thuis en zeg je... Weet je het nog? Ik ga het niet zeggen. Je veert ja. niet je ja. ja. de tour de France. Voilà.
2: <laughs> maar dat bedoel ik net. Hè. Het is echt... Um, ja, het, is, het is heel vaak... vervult die trainer ook zo de rol van mental coach. Hè. Die moet ook wel weten wat die atleet nodig heeft. En, um, en ik denk dat... Ja, heel essentieel is om, om goed te begrijpen hoe dat, hoe dat atleet in elkaar mm
0: -hmm. zit. Ja. Nog zoiets, Strava. Strava is een pitch, toch?
2: Als jij het zegt.
1: Het
0: was een soort van hype bijna aan het worden ja, 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 ja. tijdens corona. Moesten die trainingen, heb je gezien hoeveel kilometer dat iedereen plots aan het trainen was? Maar dat
2: is het. je kan elke dag wel iemand vinden die 200 kilometer traint. En je kunt elke dag wel iemand vinden die enorme wattages neerzet op, op Strava. En ja, dat is de, het gevaar. Hè. Ik, ik, heb nu al, ik ken nu al redelijk wat renders, jonge renners die eigenlijk gestopt zijn met, met Strava, om de, ja, omdat dat in, in hun hoofd absoluut niet meer, niet meer fijn is. Uh, en, en ze kijken te veel naar, naar anderen. Um, ik denk dat het nuttig kan zijn om af en toe te zien wat anderen trainen, maar ik denk echt dat het totaal niet uitmaakt voor je eigen koers die je wilt varen, uh, wat de anderen doen. Um, kijk bijvoorbeeld naar uh, Igor Bernal, hè, twee jaar geleden, um, in, of vorig jaar zeker in 2020, ja, in die coronaperiode, hij reed zeven uur, acht uur en ja, andere renners die, die zich daarop blind, die dachten, ja, dat is hier de nieuwe trend, hè, ik moet dit ook gaan doen om, om de Tour te winnen, want hij heeft vorig jaar de toer gewonnen. Ja. Maar wat bleek achteraf? Dat Bernal in de Tour overtraind was. Dus op het moment dat je eigenlijk je blindstaart op wat een ander aan doen is, um, dan weet je nog niet wat het resultaat ervan gaat zijn in de wedstrijd. En um, ik denk dat er uh, intussen wel ja, een en andere lessen zijn, zijn getrokken hè, bij, bij Ineos, um, wat Bernal betreft. En, het is, het is een, en zit het, hij
0: nog op Strava? Staan zij er ondertussen? Dat op? weet
2: ik eigenlijk eerlijk gezegd niet. Maar het, het, ja, want
0: dat is nog zoiets. Wat zet je erop? Wat zet exact. je er niet? Dat is sociale media. Exact. Je gaat er een mooie foto op zetten. En geen lelijk.
1: Voilà. Je gaat er die langste je langste retten op zetten. Je zegt zet. het juist. Hè. Het is een sociaal medium. De essentie van Strava is de sociale dimensie. En um, de essentie van Strava is niet de benchmarking of de vergelijking of je, jezelf te gaan bekijken ten opzichte van een ander. Dus dat... dat, dat Vanuit die onzekerheid u, u te gaan vastpinnen op, op wat hij ziet bij een ander, ja, dat helpt natuurlijk helemaal niet. Hè. We hebben het al een paar keer gezegd. Control the controllers. Focus u op uzelf. Natuurlijk zijn er concurrenten en natuurlijk doen die wat voor hen nuttig is. En misschien om tactische redenen gooien ze dat op een sociaal medium om u een beetje te destabiliseren. Maar voilà, het.
0: het is een mentaal spelletje.
1: Bev misschien wel, misschien niet. Maar bedoel, ga daar niet in mee. Dus, dus als je het leuk vindt, gebruik het dan als leuke tool. Maar focus je 100% op je eigen agenda, op uw trainingsplan, op uw jaarplan, op uw weekplannen. En blijf enten op de belangrijkste personen. Hè? Dat zijn die trainers en die mensen die met jou bezig zijn. En dat zijn wat ze dan noemen je benchmarks, je referentiepersonen, die je kunnen helpen of je wel of niet goed bezig bent. Die Strava-data van een ander coureur, die betekenen nul. Ja, trouwens, ik vind het heel frappant, hè. nu wordt Strava bijna gebruikt om,
2: om op te scheppen tegenover elkaar. Hè. Want ja, ik heb zo lang gereden. En, 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 terwijl eigenlijk vroeger hè, Roger de Vlaming die stond ervoor bekend dat hij in de duik uh, stiekem in de ging... De doek. <laughs> Achter toekstje. <de> <laughs> terwijl vroeger Roger de Vlaming die stond ervoor bekend om in het geniep te gaan trainen. Uh, voordat uh, ja. hij had afgesproken met andere renners. Um, dat is eigenlijk een totale
1: ommekeer geworden tegenover, uh, ja, tegenover die periode. Maar zo. Het is absurd. Hè? Bedoel, de week van het WK, tussen tijdrit en wegrit, rijdt Wout 200 plus kilometer. Ja, en, en het staat dat op al
0: zijn sociale media. Niet
1: alleen dat. Dus hij zet het op Strava. Hij krijgt 15.000 kudos of zoiets. En dan staat het op Sporza. Hè? En wordt het Allee, besproken in die
0: andere renners... Zitten al met een ei in hun broek.
1: Wel, ik weet niet. Misschien is dat nonchalance, misschien is dat een tactische zet. Ik heb geen idee. Maar de, de waarde daarvan is nul, want zijn concurrenten hebben misschien wel 300 kilometer gedaan achter de hoek. Dus het heeft nul waarde. Dat is het juist om, om daar een nieuw item van te maken. Goh, go, go, kijk eens hoe goed de man bezig is. Dat heeft nul waarde. De waarde
2: daarin zit, zit erin dat de trainer op voorhand dat had met hem besproken om
1: zeven om uur te doen. Dat was een heel bewuste keuze. En dat
0: zij het heeft kunnen afvinken. Ja.
1: En ongetwijfeld, voor hem is dat een nuttige training. Maar even het punt Strava is een beetje, want ik ben het helemaal eens. Hè. Dat is een leuk dingetje, maar dat is natuurlijk helemaal geen medium om trainingsdata te vergelijken en te gaan interpreteren. Daarvoor is het totaal mm -hmm. onbetrouwbaar.
0: Ik denk dat we hiermee kunnen afsluiten. Strava, doe gewoon uw eigen ding... Maak je eigen weekplanning op, doe dat samen met de trainer, met de personen die je vertrouwt en focus je vooral op jezelf. Ik denk dat we daar de volgende aflevering nog eens verder kunnen op ingaan. Dan gaan we het hebben over, over bijvoorbeeld pieken. Wanneer piek je of hoe piek je het best naar een bepaald moment? Tot de volgende. Wil je meer weten over deze podcast? Heb je vragen of opmerkingen? Surf dan naar jeeigenkoers.be of neem een kijkje op onze Instagram-pagina. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Comma. Voor meer informatie surf
1: naar brandstrategist.be.